0: எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் பதினாறு நான் போய் பார்க்கட்டுமா என்று அருண்மொழி கேட்டதும் முருகனும் நடேசனும் கோபத்துடன் அவளை முறைத்து பார்த்தனர் முறைத்து பார்த்ததோடு யாரும் போவேணா யாரும் பார்க்காம அவள் சுருகாடு போய் சேரட்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய மனத்தில் ஆத்திரத்தை எல்லாம் கொட்டி தீர்த்தாள் அமராவதி சிறிது நேரம் எதுவும் பேசாமல் நின்று கொண்டிருந்த அருண்மொழி ஏன் இப்படி வாக்குமூலத்தை கொடுத்தாலும் கூட கேட்க என்று கேட்டாள் அதற்கு முருகனோ மற்றவர்களோ பதில் சொல்லவில்லை பாசை கொடுங்க நான் போய் திட்டாவது வரேன் என்று சொல்லி அமராவதியிடமிருந்த பாசை கட்டாயப்படுத்தி வாங்கி கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்த அருண்மொழியை மறித்து கொண்டு நான் செய்கிற பட்டா போதாதா என்று அடக்க முடியாத ஆத்திரத்துடன் கேட்டான் முருகன் ஏன் இப்படி வாக்குமூலம் கொடுத்து அசிங்கப்படுத்துன்னு கேட்க என்று கேட்டாள் அருண்மொழி எல்லாம் என் தலையெழுத்து அவ செய்கிற தப்புக்கெல்லாம் நான் தான் அசிங்க பண்ணணுமா என்று கேட்ட முருகன் வெறுப்புடன் முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவனை கோபப்படுத்த வேண்டாம் என்று நினைத்த அருண்மொழி நீங்கள் போவேணாம் நான் போகிறேன் என்று சொன்னதும் நான் இன்னும் எவ்வளோ தான் அசிங்கப்படணும்னு நினைக்கிறீங்க பொட்டச்சிங்க நினைக்கிறது செய்கிறது சரி இல்லையா என்று கேட்டான் சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்து விட்டு நான் சேர்த்து போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அருண்மொழியிடம் இருந்த பாசை பிடுங்குவது போல் வாங்கி கொண்டு விடுவிடுவென்று அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் அவனோடு சேர்ந்து கொண்டு அருண்மொழியும் போனாள் செக்யூரிட்டிகள் முருகனை மட்டும்தான் உள்ளே விட்டனர் அருண்மொழி எவ்வளவு கெஞ்சியும் உள்ளே விடவில்லை இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கு விசிட்டர்ஸ் டைமுக்கு தூரமாக பயனில்லுங்க அஞ்சு மணிக்கு வாங்க என்று ஒரே முடிவாக சொன்னதும் நீ வெளியில் வெயிட் பண்ண நான் மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே போனான் முருகன் லிஃப்டுக்கு அருகில் வந்து நின்றான் லிஃப்ட் ஏழாவது மாடியில் இருப்பது தெரிந்தது லிஃப்டுக்காக காத்திருக்காமல் வடிகளில் ஏறினான் ஐந்தாவது மாடி ஹால் கதவுக்கு முன் ரவி நின்று போன வேகத்தில் ரவியிடம் முருகன் என்ன என்று வெறுப்புடன் கேட்டான் ரேவதி உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னதா செக்யூரிட்டி சொன்னாரு என்று தலையை குனிந்து கொண்டு சொன்னான் உடனே முருகன் கதவை தட்டினான் செக்யூரிட்டி கதவை தெரிந்து என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு முருகன் பதில் சொல்வதற்கு முன் முந்திக்கொண்டு ரேவதியோட அண்ணனை கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அவர் தான் இவர் என்று ரவி சொன்னான் உள்ளார வாங்க முருகனை மட்டும் உள்ளே விட்டான் உள்ளே நுழைய முயன்ற ரவியை தடுத்து கதவை சாத்தினான் செக்யூரிட்டி முருகன் வந்து ஐசியுஆரை கதவின் முன் நின்றான் பின்னால் வந்த செக்யூரிட்டி ஐசியூவின் கதவை தட்டினான் கதவை திறந்த நர்ஸு கேட்டால் என்ன ரேவதிங்கிற பேஷண்டோட அண்ணன் உள்ளார வாங்க முருகன் உள்ளே சென்ற மறுனுடையே கதவு சாத்தப்பட்டது கவுன் மாஸ்க் கையுறை என்று ஒவ்வொன்றாக நர்ஸு கொடுத்தாள் அவள் சொன்னபடி ஒவ்வொன்றாக மாட்டி கொண்டான் பேசக்கூடாது சும்மா பார்த்துட்டு வந்துன்னு நர்ஸு இராணுவ சட்டம் மாதிரி சொன்னாள் சரி என்பது மாதிரி முருகன் தலையை மட்டும் மாட்டினான் நர்ஸு முன்னால் நடக்க முருகன் பின்னால் நடந்தான் நோயாளிகள் இருக்கும் அரை கதவு திறந்து விட்டு உணரப்போங்க கடைசிபட்டு நம்பர் பதினெட்டு லேட் பண்ணக்கூடாது சீக்கிரம் வந்துடணும் என்று சொல்லி முருகனை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு கதவை சாத்திவிட்டாள் ரேவதி எங்கே இருக்கிறாள் ஆம் என் படுக்கை எங்கே இருக்கிறது சுற்றிலும் பார்த்தான் சில வினாடிகள் கழிந்த பிறகுதான் அந்த இடம் அவனுக்கு புரிபட ஆரம்பித்தது ஒவ்வொரு படுக்கையிலும் நோயாளிகள் இருந்தனர் முகத்தை தவிர வேறு பகுதிகள் எதுவும் தெரியவில்லை உடல் முழுவதும் கட்டுப்போடப்பட்டிருந்தது வெளிச்சம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது ஏசி அதிகமாக இருந்தது பதினெட்டாம் என் படுக்கையை தேடினான் அண்ணா தூரத்திலிருந்து கூப்பிடுவது மாதிரி குரல் தேய்ந்து போய் கேட்டது குரல் வந்த இடத்தை தேடினான் அண்ணா ரேவதி இருந்த படுக்கை வந்தான் முகத்தை பார்த்ததும் அவனையும் அறியாமல் ஐயோ கடவுளே என்று முகத்தை மூடிக்கொண்டான் தீயில் கருகிய மாமிசம் திரும்ப அந்த முகத்தை பார்க்க முடியாது அந்த முகத்தை பார்க்காமல் ஓடிவிட வேண்டும் நடுக்கடலில் தனியாக மாட்டி போல் நடுக்கம் எடுத்தது தலை சுற்றுவது மாதிரி இருந்தது கண்களை திறந்து பார்ப்பதற்கு அவனுக்கு பயமாக இருந்தது அண்ணா அண்ணா முருகன் முகத்தை விட்டு கையை எடுக்கவில்லை கைகால்கள் நடுங்கின வாய் வறண்டு விட்டது தலை கிருகிருத்தது கண் பார்வை மங்கியது கண்ணீர் கொட்டியது அந்த இடத்தை விட்டு தப்பித்து ஓடிவிட வேண்டும் மனம் அதை மட்டும்தான் நினைத்தது அண்ணா முருகன் முகத்திலேயே அடித்துக் கொண்டான் கடவுளே சத்தம் கேட்டு நர்சு உள்ளே ஓடி வந்தாள் என்ன என்பது மாதிரி பார்த்தாள் பிறகு வாயில் விரலை வைத்து காட்டி அமைதி என்பது போல் சைகை காட்டினாள் முருகன் இரண்டு கைகளாலும் வாயை மூடிக்கொண்டான் ஆனாலும் அழுகை நிற்கவில்லை உடல் நடுக்கம் நிற்கவில்லை அண்ணா பேசுங்க என்று நர்சு சொன்னாள் ரேவதியிடம் கேட்க வேண்டும் என்று மனதில் தயார் செய்து வைத்திருந்த ஒன்று இரண்டு பத்து நூறு ஆயிரம் கேள்விகளில் ஒன்றை கூட கேட்க முடியவில்லை எல்லா கேள்விகளும் அவளை பார்த்தனுடைய கருகி போய்விட்டன வாக்குமூலத்தை எதற்காக மாற்றி கொடுத்தா என்று கேட்கக்கூட அவனால் முடியவில்லை அதற்காக கோபப்படவும் முடியவில்லை பேச வாய் திறக்க முடியவில்லை பேச்சு வரவில்லை அழுகைதான் வந்தது அண்ணா ஐயோ கடவுளே என்ன மன்னிச்சிருண்ணா அப்படி சொல்லாத என்று சொல்லக்கூட முருகனுக்கு வாய் வரவில்லை ரேவதினு கூப்பிடுண்ணா ஐயோ அம்மா கதறி நான் பிளீஸ் சார் குவைட் நர்ஸ் கடுமையாக சொன்னார் என் பேர ஒரு தடவை சொல்லுங்கண்ணா முருகனுக்கு வாய் திறக்கவில்லை உதடுகள் ஒட்டி திறக்க முயன்றான் முடியவில்லை கால்களை மூன்றி நிற்க முடியவில்லை ஐஸ் கட்டியின் மீது நின்று கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது முன்பை விட இப்போதுதான் அவனுக்கு அதிகமாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது ரேவதியின் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை கண்களை மூடிக்கொண்டான் என் மேலே கோவமாண்ணா இல்ல இல்ல சத்தியமா இல்லை எங்கூடவே இருங்கண்ணா இருக்கேன் உன் கூடவே இருக்கிறேன் எங்கேயும் போக மாட்டேன் டாக்டர்கிட்ட பேசிருக்கேன் எத்தனை கோடி செலவானாலும் உன்னை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவேன் விட மாட்டேன் செலவு செய்யாதண்ண அழுவாதண்ண நான் அழுவலை அண்ண ரேவதினு கூப்பிடுண்ண ஐயோ அம்மா முருகன் அழுகிற சத்தத்தை கேட்டு பக்கத்து படுக்கையில் நின்று கொண்டிருந்த நர்ஸு வெளியே போங்க டைம் ஆயிடுச்சு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் என்று சொல்லி முறைத்தாள் சிஸ்டர் ரேவதி கூப்பிட்டாள் போதும் ரேவதி நீ அதிகமாக பேசக்கூடாது உடம்பு சரியானதை பேசிக்கலாம் இப்ப பேசாமரு ப்ளீஸ் சிஸ்டர் ரேவதி கெஞ்சினான் என் உசுரை விட்டு உன்னை காப்பாத்துறமா என்ன மன்னிச்சுடுண்ணா அதை சொல்லாத என் உசுறு போயிடும் விரலை வாயில் வைத்து கடித்தான் முருகன் அப்படியும் அழுவதை அவனால் நிறுத்த முடியவில்லை என் பேரை சொல்லுண்ணா என்ன கேட்ட என்ன கேட்ட முருகன் திரும்ப திரும்ப கேட்டான் அண்ணா ஐயோ வெளியே போங்க சார் நாங்கள் மற்ற பேசனங்களையும் பார்க்கணும் நர்ஸு முருகனுடைய கையை பிடித்து வெளியே இழுத்தாள் என்ன மன்னிச்சுடுங்கண்ணா இங்கே இருங்கண்ணா ரேவதியின் குரல் முருகனுடைய காதில் விழவே இல்லை ஏசியின் குளிர்ந்த காற்று அவனுடைய குரலை விழுங்கிவிட்டது கவுன் கையுறை மாஸ்க் என்று எல்லாவற்றையும் கழற்றி முருகன் அவனால் முடியவில்லை நர்ஸு தானாகவே கழற்றி எடுத்துக்கொண்டாள் திடீரென்று நினைவுக்கு வந்த மாதிரி என் தங்கச்சி ரேவதினு கூப்பிடுன்னு சொன்னான் நான் அப்படி கூப்பிட மறந்துட்டேன் போய் ரேவதின்னு கூப்பிட்டு வந்துட்டுமா என்று கெஞ்சினான் இல்லை சார் சத்தம் கேட்டால் மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு அழ ஆரமிச்சிருவாங்க முருகன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து கையை விட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை எடுத்து கொடுத்தான் நர்ஸினுடைய முகம் மாறிவிட்டது அலட்சியத்துடன் சொன்னால் அசிங்க சார் போங்க வெளியே காலையிலேருந்து ரேவதி உங்களை பார்க்கணுன்னு அழுத தான் உங்களை உள்ளார விட்டேன் ப்ளீஸ் மேடம் ப்ளீஸ் மேடம் வெளியே போங்க சார் கருணையே இல்லாமல் நர்ஸ் வேகமாய் போய் கதவை திறந்து விட்டான் வேறு வழியின்றி முருகன் வெளியே வந்தான் அடுத்த கணம் ஐசுயுவின் கதவு மூடிக்கொண்டது ஐசுயு அறையை விட்டு வெளியே வந்து ஹாலில் நடக்கும் போதே செக்யூரிட்டி அடுத்த கதவை தயாராக திறந்து விட்டான் வெளியே வந்ததும் ரவி நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது நெருப்பு வச்சு எரிச்சுப்பிட்டு என் முன்னாலே தைரியம் அணைக்கிறியாடா போற போக்கு என் முன்னால நிற்காத நின்னா தங்கிச்சு கிடக்குறாடா ஓடி போயிடு மீறி நின்ன சேர்ப்பாலதான் அடிப்பேன் என்று சொல்லி ரவியை முருகன் பலம் கொண்ட மட்டும் நெட்டி தள்ளினான் படிகட்டுகளில் உட்கார்ந்தும் நின்றும் பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களின் பேச்சு அப்படியே நின்று விட்டது முருகனையே வெறித்து பார்த்தனர் முருகனுடைய உறவுக்கார பெண் செத்துவிட்டது என்பது எல்லோருடைய யூகமாக இருந்தது அவசரப்பட்ட ஒரு பெண் கேட்டாள் முருகன் வாயை திறக்கவில்லை அந்த பெண்ணை பார்த்தான் அவளுடைய உருவம் அவனுடைய கண்ணில் பதியவில்லை ஒவ்வொரு படிகட்டாக இறங்க ஆரம்பித்தான் மூன்று நான்கு படிகட்டுகளுக்கு பின்னால் ரவியும் வந்து கொண்டிருந்தான் தரைத்தலத்துக்கு வந்தபோது கூடவே வந்த ரவி எப்படியும் போச்சுக்கு வா சொல்லிவிட்டு அழுதான் எரிச்சிப்புட்டு என்கிட்டயே பேசுறியாடா எட்ட போயிடு என் முன்னால் நிற்காத என்னை குலகாரனா மாத்தாத முன்னால நின்று செருப்பால் தான் அடி வாங்குவே தெரு நாயும் நீயும் என்று சொல்லி பலம் கொண்ட மட்டும் ரவியை நெட்டி தள்ளினான் முருகன் கீழே விழுந்த ரவி எழுந்து என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பதை கேட்காமலேயே முருகன் அவசர பிரிவு கட்டடத்தை விட்டு வெளியே வந்து விட்டான் முருகன் வெளியே வருவதற்காகவே காத்திருந்த மாதிரி அருண்மொழி அவனை நோக்கி பதற்றத்தோடு ஓடி வந்தாள் வந்த வேகத்திலேயே என்னாச்சே என்ன சொன்னா ஏன் இப்படி வாக்குமூலம் கொடுத்தனு கேட்டீங்களா என்று படபடவ கேட்டாள் அருண்மொழியினுடைய எந்த கேள்விக்கும் முருகன் பதில் சொல்லவில்லை மீண்டும் மீண்டும் கேள்விகளாக கேட்டாள் எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதிலாக முடிவான பதிலாக முருகன் சொன்னான் அவ புழைக்க வேண்டாம் முருகன் வாய்விட்டு கதரி எழுதான் சாலை சனங்கள் கூட்டம் எதுவும் அவனுடைய கவனத்தில் இல்லை ரவியை ரேவதி காதலித்ததால் அவனைத்தான் கல்யாணம் கட்டிக்கொள்வேன் என்று அடம்பிடித்ததால் வாக்குமூலத்தை மாற்றி கொடுத்ததால் ஏற்பட்டிருந்த கோபமெல்லாம் அவளை பார்த்த மருகனமே அவனிடமிருந்து மறைந்து விட்டது இப்போது அவனுக்கு ரேவதியின் மீது கொஞ்சம் கூட கோபம் இல்லை வருத்தம் இல்லை பாவம் என்ற எண்ணம் தான் இருந்தது அவள் பிழைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையும் இருந்தது வாங்க என்று சொல்லி அருண்மொழி அவனை அவசர பிரிவு கட்டிடத்துக்கு நேர் வடக்கில் குழந்தைகள் பிரிவுக்கு செல்லும் வழியில் அழைத்து கொண்டு வந்தாள் பெரிய வேப்ப மரத்தின் கீழ் நடேசனுடன் மற்றவர்களும் நின்று கொண்டிருந்தனர் சிவபாதமும் சுந்தரமும் லட்சுமியும் கமலாவும் ஒரே குரலில் கேட்டனர் என்னாச்சு உடம்புல ஒரு இடமில்லாமல் வெந்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணு எங்க இருக்கு வாய் மூக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியல முகம் கூட பூரி போல உப்பி போயிருக்கு அவளால் பேச முடியல அவள் பேசுறது சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பேசுகிற மாதிரி கேட்குது அவ சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன மன்னிச்சிருங்கண்ணான்னு சொன்னது மட்டும்தான் அதையே தான் திரும்ப திரும்ப சொன்னான் முட்டை அடித்த தலையில் வெட்டுக்காயிருக்கு சண்டையில் கீழே பிடிச்சி தள்ளியிருக்கணும் என் பேரை கூப்படுன்னான்னு கேட்குறாடி என்று அருண்மொழியிடம் சொன்ன முருகன் பலம் கொண்ட மட்டும் தரையில் எட்டி எட்டி உதைத்தான் இதுக்கு மேலே அவனை விட்டு வைக்கணுமா கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆத்திரத்தோடு சுந்தரம் கேட்டார் வேற என்ன சொன்னா லட்சுமி கேட்டாள் அவள் தங்கமான மனசுக்கு போழ்த்து வந்துருவா நீங்கள் பச்சை மாதிரி அழுவாம இருங்க என்று கமலம் சொன்னாள் உக்காருப்பா சிவபாதம் சொன்னார் எங்கேயே தெருவில் போகிற நாய் வந்து நம்ம குடும்பத்தை அழிச்சிட்டான் பக்கா ரொபடி பையன்தான் அவன் அவனும் அவன் மூஞ்சியும் என்று லட்சுமி கத்தினாள் உக்காருங்க அருண்மொழி சொன்னாள் முருகனால் நிற்க முடியவில்லை அதனால் தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டான் உடனே மற்றவர்களும் அவனை சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டனர் முருகன் அப்படியே தரையில் படுத்து கொண்டான் தரையில் அடித்து குத்தி அழுதான் அவன் அழுவதை பார்த்த நடேசனுக்கு என்ன தோன்றியதோ சுந்தரத்திடம் நீங்கலாம் வீட்டு கிளம்புங்க என்று சொன்னார் இப்போதான் வந்தான் பொறுமையாக போயிக்கிறோம் என்ன இப்போ அவசரம் என்று சுந்தரம் சொன்னதும் நீங்களாச்சும் கிளம்புங்க என்று சிவபாதத்திடம் சொன்னார் நடேசன் இப்போ என்ன அவசரம் அவ்வளோ தூரம் வந்து பிள்ளைய பார்க்காம போகிறதா கொஞ்சம் வேகமாக சிவபாதம் கேட்டார் மற்ற வார்டிலையாச்சும் அப்பப்போ உள்ளரை பார்க்குறதுக்கு விடுவாங்களாம் இந்த வார்டில் சுத்தமாக யாரையும் விடமாட்டேங்கிறாங்க என்று அமராவதி சொன்னாள் உள்ளரை விடாமல் இருக்கிறது நல்லது தான் அங்கே சனங்களை பார்த்துட்டு யாராலையும் உசுரோட கூட இருக்க முடியாது என்று சொன்னான் முருகன் டீ காஃபி ஏதாச்சும் வாங்கிக்கொடு ஆட்சிக்கிட்டு போ அருண்மொழியிடம் நடேசன் சொன்னார் அதெல்லாம் ஒன்று வேண்டாம் சுந்தரம் சொன்னார் நானும் வரேன் வாங்க என்று நடேசன் எழுந்து நின்றதால் வேறு வழியின்றி மற்றவர்களும் எழுந்தனர் நடேசனுடைய பேச்சும் செய்கையும் புதிதாகவும் இருந்தது புதிராகவும் இருந்தது தான் சொன்னதில் பிடிவாதமாக இருக்கிறாரே என்று ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது எல்லோரும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடத்துக்கு முன்பு வரும்போது பிரதான வாசலில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து நின்றது ஆம்புலன்ஸை சுற்றி ஆறு ஏழு செக்யூரிட்டிகள் நின்று கையில் பிடித்திருந்த மைக்கில் ஒரு செக்யூரிட்டி தூரமா போங்க வழியில் யாரும் நிற்கக்கூடாது கயிறு கட்டியிருக்கிற இடத்துக்குள்ளார யாரும் வரக்கூடாது கூட்டம் சாராமல் கலஞ்சி போங்க என்று ஓயாமல் கத்தி இருந்தான் பிரதான வாசலில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களும் வெளியே போய் கொண்டிருந்தவர்களும் வேறு வேறு மருத்துவ பிரிவுகளுக்கு சென்று கொண்டிருந்தவர்களும் ஆங்காங்கே மரத்தின் கீழே உட்கார்ந்து பேசி ஆம்புலன்ஸை சுற்றி குழுமத் தொடங்கினார்கள் பெரும் கூட்டம் சில நொடிகளிலேயே சேர்ந்து விட்டது ஆம்புலன்ஸிலிருந்து ஆறு பேரை இறக்கினார்கள் இரண்டு ஆண்கள் நான்கு பெண்கள் ஒரு குழந்தை எல்லோருமே முற்றிலுமாக வெந்து போயிருந்தார்கள் இறக்கிய வேகம் தெரியவில்லை ஸ்ட்ரெச்சரில் வைத்த வேகம் தெரியவில்லை உள்ளே ஸ்ட்ரெச்சரை தள்ளி கொண்டு போனதும் தெரியவில்லை சிறு தடுமாற்றம் குழப்பமில்லை ஆம்புலன்ஸ் கிளம்பியது கூடியிருந்த கூட்டம் யாரும் சொல்லாமலேயே ஒதுங்கி வழிவிட்டது அருண்மொழிக்கு அதிசயமாக இருந்தது ஆம்புலன்ஸ் கூட்டத்தை விட்டு சென்றதும் மைக்கில் செக்யூரிட்டி கத்த ஆரம்பித்தான் கூட்டம் கலைஞ்சு போங்க டிராபிக் ஆயிடுச்சு பாருங்க காரு பைக்கு எல்லாம் எதுவாக போங்க கூட்டம் கலைஞ்சு போங்க மைக்கிலிருந்து வந்த குரலுக்கு நூற்று கணக்கானவர்கள் நடந்தார்கள் அடுத்த சில நொடிகளில் கூட்டத்துக்கு எப்படி தான் செய்து பரவியதோ செஞ்சி அருகில் கோயில் திருவிழாவில் தீமிதி நிகழ்ச்சியில் கூட்ட நெரிசலில் தவறி நெருப்பில் விழுந்து விட்டார்கள் இரண்டு பெண்கள் அந்த இடத்திலேயே இறந்து விட்டார்கள் லேசான காயம்பட்டவர்களை விழுப்புரம் மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டார்கள் பலத்த காயமடைந்த கேசுகளை மட்டும் ஜிப்மருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் மருத்துவமனையில் மைக்கில் அறிவித்து கூட்டத்தை கலைப்பார்கள் என்பது நம்ப முடியாததாக இருந்தது ஐந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள் பிரதான வாசல் பக்கம் ஒரு ஃபர்லாங் தூரத்துக்கு வண்டி வாகனங்கள் நின்றுவிட்டன எதையும் நம்ப முருகனிடம் அதிசயமா இருக்கு என்று சொன்னால் அருண்மொழி நேற்று ராத்திரிலேருந்து பார்க்குறேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு பத்து நிமிஷம் ஒரு வண்டி வருது ராத்திரி பகலு இல்லை பெரிய கம்பெனி மாதிரி இருக்கு என்று அமராவதி சொன்னார் நீங்கள் கிளம்புங்க என்று சுந்தரத்திடம் நடேசன் சொன்னார் போகலாம் என்று மெதுவாக சுந்தரம் சொன்னார் சரி வாங்க நான் வந்து பஸ் ஏற்றி விடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நடேசன் பிரதான வாசலை நோக்கி முதலில் நடக்க ஆரம்பித்தார் நடேசன் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார் பிடிவாதமாக அனுப்புகிறார் என்று யோசித்தாலும் வேறு வழியின்றி மற்றவர்களும் அவர்களுக்கு பின்னால் நடக்க ஆரம்பித்தனர் இவ்வளவு தூரம் வந்து ரேவதியை பார்க்க முடியலையே என்று கமலம் ஆதங்கப்பட்டாள் செலவுக்கு பணம் இருக்கா என்று சுந்தரம் கேட்டார் பணத்துக்கு இங்கே வேலை இல்லை முருகன் சொன்னான் நீ வர்றியா இங்கேயே இருக்கியா சிவபாதம் லட்சுமியிடம் கேட்டார் நான் வரல நீங்கள் மட்டும் போங்க என்று லட்சுமி சொன்னார் ஏதாச்சும் சாப்பிட்றீங்களா என்று நடேசன் கேட்டார் வேண்டாம் என்று சொன்ன சுந்தரம் அந்த நாயை சும்மா விட்டது பெரிய தப்பு ஏதாச்சும் வழி இருந்தால் அவனை உள்ளார பிடிச்சி போடுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வக்கீல் இருக்கார் கேஸ் அவர் பார்த்துக்குவார் என்று சொன்னார் ரேவதி உசுருக்கு ஒன்று அந்த நாயை நானே சேர்பால் அடிப்பேன் சிவபாதம் கோபமாக சொன்னார் பொறுக்கி பாயலுக்கு பொண்ணு கொடுத்து நம்ம தப்பு தான் கமலம் சொன்னார் உலகத்தில் வேறு மாப்பிள்ளையே கிடைக்கலன்னு ஆட்ட ஓட்டுற பாயில் போய் பிடிச்சாப்பார் என்று லட்சுமி சொன்னார் அந்த வார்த்தை நெருப்பு மாதிரி நடேசனையும் அமராவதியையும் முருகனையும் சுட்டது பிரதான வாசலுக்கு வந்து பஸ் ஏறும் வரை சுந்தரமும் சிவபாதமும் கமலமும் ஏதேதோ சொன்னார்கள் ஏதேதோ கேட்டார்கள் எதற்கும் நடேசன் வாயை திறக்கவில்லை பேசாமல் இருந்தார் முருகனும் பேசவில்லை நன்றி